0: Försöksverksamhetens snabbare lagföring handlar om målsättningen att tiden från att ett misstänkt brott har begåtts till att målet prövas i domstol ska bli kortare. Hur fungerar försöksverksamheten i praktiken? Och vad tänker man från en av de tre domstolar som deltar i försöksverksamheten? Vad tänker man från polisen och ur en advokats perspektiv? Välkomna till domstolspodden! Och jag säger varmt välkommen Lena Egelin, domare och chef på Solna tingsrätt. Tack för det. Ja, och kul att du ville komma, komma med i podden och prata om, om snabbare lagföring. Självklart. Ja, det glädjer mig. <laughs> Ulrika Borg, advokat på krimadvokater. Mm. Jättevälkommen till oss Tack så mycket. Ja, kul att du tog lite Torsgatan för att prata om snabbare lagföring också.
1: nära kontoret.
0: Det var nära kontoret. Mm. Det var liksom pragmatiska skäl mm, från ja. början. Ja, det är Enbart. bra. Det är bra. Jörgen Nilsson, sektionschef på polismyndigheten och projektledare för stämmer. snabbare lagföring. Det stämmer. Ja, det stämmer. Ja. Bra. Jättekul att du ville komma och Tack. prata om ett ämne som jag antar ligger ganska varmt på hjärtat också.
2: Ja, det var varit högst aktuellt kan man säga. Det är högst de senaste högst. två åren. Det har väl varit det tar framöver också. Ja, förhoppningsvis.
0: Precis. E, och Kristoffer Cameron, verksamhetsutvecklare på Sånda Tingsrätt, alltså där Lena är chef. Ja. Välkommen till det ja Jättekul. ämnet för dagen: Försöksverksamheten snabbare lagföring. Vad, vad är det vi ska prata om? Vad är, vad är det det här handlar om i praktiken, Jörgen? Vill du, vill du börja för lyssnarna förklara vad, vad det är vi ska sätta tänderna i?
2: Ja, du, du berörde ju lite grann dig i ditt, ditt mm. intro, mm. Eh, vad det här är för någonting. Och det är ju då ett, eh, i grunden ett regeringsuppdrag till eh, rättskedjan, mm. rättsvårdande myndigheter som heter så fint. Eh, om att ja, gemensamt titta på, på handläggningen av enkla brott. Mm. Liksom, kan man säga den absoluta bulken av våra ärenden egentligen. Mm. Eh, för att eh, gemensamt titta hitta ett sätt att få en, en snabb lagföring av de här ärendena eh, mm. genom rättskedjan.
0: Om man skulle börja med någon typ av exempel för att talar om enklare brott. Och sen lagföring som kanske inte är vardagsmat för alla heller. Nej,
2: vi pr- vi om vi pratade i, i våra termer så mm. max tre års straffskalan. Mm. Och, men vi pratar om enkla brott så, så är det, det är trafikbrott. Det är eh, ringa stöld, mm. eh, enkla brott och så vidare. Det är väl det eh, enklaste lättaste sättet att beskriva det på. Eh, och, och som vi ser på det, eller som våra efterledare ser på det, så eh, handlar det ju om ärenden där man, där man ganska snabbt kan se så att säga, eh, vad som återstår i ärendet och man kan göra en beräkning för hur lång tid det här tar att handlägga. Mm. Det är väl ungefär så som de brukar se på det. Eh, men om man tittar på konkret ska beskriva vad det här innebär för, för polisen, så är det ju att vi. Vi poliser i yttre tjänst de jobbar liksom med ja, rätt saker, Men ju rätt saker på plats. Vi har kontakt med en förundersökningsledare på telefon som coachar dem i den här hanteringen. Och sen har vi då kopplat till det här i, i den här myndighetssamverkan så har vi ett återkopplingssystem. Där vi också får en återkoppling till de här poliserna så att de ser vad som händer med det här arbetet som de har lagt ner. Man får en del av domen, man får reda på vad det blev för böter och så vidare. Och det är just det där, sådana saker som kan ske på plats då till exempel i vissa ärenden och vissa förutsättningar. Och om vi
0: tar ett exempel, vi, tar, ja. vi, tar ett av dem. vi kan ta en ringa stöld för att börja i ett, ett konkret ärende. Ja, ja.
2: Och i ett sådant ärende, då, till exempel mm. när man kommer dit på plats mm. och så vidare och, och gör de utrymsåtgärder som, som görs i ett sådant ärende, när man håller förhör och, och, och de delarna, så, eh, så har vi nu, i och med den här nya lagstiftningen som vi fått tillgång till, möjlighet att utföra böter helt enkelt på plats. Med fullmakt, som vi säger. Eh, och den möjligheten har vi inte haft tidigare. Så alltså, det är ett sätt i det här att. Man har sett om möjligheter att skjuta fram liksom ett mandat lite tidigare i möjligheter tidigare i rättskedjan helt enkelt för att få en, ja, det som ändå skulle hända några steg senare tidigare i skedet. Mm. Um, och, så, det, så det är en del. Uh, sen har vi också fått möjlighet till en ny delgivningsform som heter tillgänglighetsdelgivning. Uh, I de ärendena där vi ser att det här kan bli en fråga om, en, om en, en rättegång i slutändan. Uh, och... Uh, i, i, om man ska beskriva det med ord vad det innebär utan att använda för mycket liksom och så vidare så mm. handlar det lite grann om att för att eh, polisen på plats i det här mötet med mm. det här misstänkte eh, förklarar liksom, vad som blir gången framöver i ärendet. Man säger man liksom, utifrån vad ärendet innehåller och mm. vad som har framkommit så ser man att eh, det här ärendet kommer vara klart inom den här tiden och då kan man också meddela att kommande vecka så finns det här att ta del av på, på Solna tingsrätt till exempel och då vet vi vederbörande det och sen också kan man också berätta att å veckan på den här dagen så kommer det också hållas en huvudförhandling.
0: Och då är vi framme i Lena och Kristoffer, eran, eran verksamhet för det är utifrån det som Jörgen börjar prata om här hur det kan gå till på fältet när ett... Misstänkt brott har begåtts. Domstolen. Mm. Hur ser det ut när ni kopplas in? och Vad är det, vad är det som händer här? Vad är det som har förändrats i, i, det, i försöksverksamheten med snabbare lagföring? Mm.
3: Den stora skillnaden för oss det är ju just att polisen redan på plats vid, vid gärningstillfället kan mm. boka en tid för, för huvudförhandling mm. som är förutbestämd sedan tidigare. Eh, och vi också har bokat tider har tillgängliga tider planerat en tid framöver.
0: Ni har blockat i almanackan. Ja men precis. Inget ja. uttryck. Ja så jag är blockat precis. i kalender. Ja,
3: ja. Så att vi, sen när vi då får in handlingar från från åklagaren så, mm. så kan vi använda oss av den här delningsformen som, som Jörgen nämnde också tillgänglighetsdelning. Mm. Vilket då innebär att vi tillgängliggör handlingarna på, på domstolen ungefär mm. en vecka innan innan förhandling. Eh, och sen, sen skickar vi givetvis ut handlingarna också till, till den tilltalade. Men vi behöver inte invänta någon bekräftelse eller på en ytterligare en delgivning från den, från den tilltalade. Man är, man är delgiven, man har tagit del av handlingarna.
0: Och redan här tänker jag eh, delgivningsbegreppet. Kan man översätta det till. –enkel svenska bekräfta mottagande bekräfta mottagande
4: egentligen är det ju en ganska gammaldags konstruktion mm. det vill säga att vi det finns regler som visar att domstolen kan luta sig tillbaka och säga att Nej, men nu har vi gjort det vi ska så att till exempel Kristoffer vet att han ska komma till domstolen mm. och det finns en mängd såna olika sätt att göra det på det vanligaste har varit att man har skickat ut ett papper och så följer med ett kvitto Så skickar du tillbaka ditt kvitto där det står att jag har fått de här papperen så jag vet det. Då är du delgiven. Sen finns det olika konstruktioner av det här som... kanske har kommit fram genom åren. För alla människor vill inte skicka tillbaka det där kvittot. Utan då får vi jaga dem lite grann. Mm. Och då kan man jaga dem med en stämningsman som de bästa mm. känner till. De finns i alla fall i amerikanska filmer.
0: Ja, det, <laughs> det 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 uppe- de kommer att knacka på. Och sådär ja. och
4: om inte det funkar så kan man skicka polisen också mm. hem till någon för att jaga fatt på den här personen. Och få, antingen så skriver de på då eller så säger polismannen så här i något intyg att jag har lämnat det här pappret till den här mm. personen. Så finns det är ett annat sätt som vi har använt, också sådana här enkla mål tidigare, där vi skickar ut ett kuvert, vi skickar ut ett brev till personen, så skickar vi ut ett brev till efter två dagar och eh, om de inte kommer tillbaka då så då liksom antar vi att de har fått de här papperen.
0: Mm.
4: och det har väl funkat ganska bra ända tills nu kanske när någon ringde till mig och sa, menar nu att ni har skickat det på posten? Mm. och så litar de inte på posten längre man ja, kan ju <laughs> göra det för <laughs> det <är laughs> vi är inne i och då kan man ju reflektera över det här eh, om man tänker till skillnad på snabbare lagföring där vi har fått en annan form av delgivning att, mm. att det där förenklar delgivning ja, hur bra är det där egentligen alltså jag, kan, jag har rätt att säga så här att jag vet att Kristoffer har fått det här mm. fast det kanske han inte har för det kan jag ju många gånger tro att det kanske de inte har faktiskt, mm. posten kanske går till någon kompis som inte skickar tillbaka den eller mm. sådär så att, men i det här fallet så då kan man säga har vi gått ännu längre här då, ja det har vi ju då har vi ju lagt ansvaret på den här personen istället mm. att du får ta ansvar för att ta reda på vad som händer i ditt mål mm. Och det kan ju kännas lite grymt. Sådär, men, men å andra sidan så tror jag att man frågar här polisen. Du får rätta med om jag har fel, Jörgen. Om du vill ha det här hem till dig. Vill du ha det på e-post eller vill du ha det i ett vanligt brev? Mm. Och Då säger vi de flesta e-post. Och då gör vi så från domstolen att vi skickar det på e-post. Så att Det är ju väldigt få personer som kommer till domstolen och frågar. Finns det några handlingar till mig mm. här? Och då tror jag, att, jag tror att idag så öppnar de flesta personer sin e-post. På ett annat sätt än vad man kanske gör med ett kuvert som kommer från en domstol. Så att jag, jag tror att vi har höjt liksom rättssäkerheten där, tror jag. Ja.
0: Uh, Ulrika, advokatperspektiv på det som Görgen uh, och Kristoffer och Lena har börjat tala om när vi pratar om snabbspåret. Vad tänker du kring de här frågorna.
1: Alltså saken är i den att egentligen kan jag inte tänka så särskilt mycket mer än det som advokatsamfundet tänkte mm. när man lämnade remissvaren på det här. Och skälet till det, det är att jag bara haft ett endast mål. Och vad okay. jag gjorde det var att jag gick ut, det finns någonting som heter Stockholms försvararkollegium mm. där vi är en, de aktiva försvarsadvokaterna. Så jag gick ut med en fråga och bad om att mina kollegor skulle säga hur många mål har de hanterat i snabbspåret, mm. vad har deras klienter haft för uppfattning och vad har de själva som försvarare haft för uppfattning. Och då fick jag två svar.
0: Du fick två svar, ja.
1: Och det är jättemånga som är med i det här. Och det ena svaret. Det var från en advokat som hade varit med i remissomgången. Mm. Som inte hade haft några sådana mål men tyckte till i remissen från samfundet. Mm. Våra andra var en advokat som berättade att han hade haft ett sådant mål. Mm. Och då var han privatförsvarare till en klient som han kände sedan lång tid tillbaka. Mm. Och då berättade han att i det här enda polisförhöret som hade hållits med hans klient så hade ju inte advokaten närvarat men då hade klienten erkänt inom citattecken skriver den här advokaten. Därför att när man sen kom till till huvudförhandlingen- så visade det sig att det hade varit- en ganska förvirrad situation- och han hade erkänt de faktiska omständigheterna. Mm. Men det var inte ett juridiskt erkännande. Och då ledde det här till, enligt den här advokaten- det ledde till en frikännande dom. Mm. Det är den erfarenheten som vi har. Och det måste ju bero på- att det inte är många advokater inblandade-
3: i de här målen. Vad säger Lena eller Kristoffer? Eftersom mm. det är brott av enklare karaktär- så är det få- på mål skulle jag säga, där man har rätt till en offentlig försvarare. Mm.
1: Är det många som begär sin egen advokat eller
3: Det kanske Jörgen vet mer om hur, hur det ute vid förhören oftast hålls direkt vid, vid brottstillfället. Ja men det är ju som du säger, alltså
2: att, oftast, det vanligaste är ju att förhör hålls på plats och så vidare. Men sen kunde vi se, nu, har ju, nu har ju försöksverksamheten vuxit en del vi, från och med årsskiftet när vi har hela vårt polisområde inne i det. Men under det här första året när det har varit tre lokalpolisområden som heter, som varit inblandade så kan man väl säga så att de här fallen där man har så att säga, inte vill velat uttala sig på, på plats utan har, att man vill liksom ha förhör med, sina, med en advokat och sådär. Då, då erbjuder vi ett sådant ett förhör helt enkelt. Då har vi för, även där ett, ett system för det. Triller man på...
1: ur då snabbspåret, eller är man. Är nej, man är fortfarande utan, inne i det. Nej,
2: man är fortfarande inne i det mm. eh, på ett sånt sätt att då får man komma på, då erbjuds man en förhörstid och så vidare, så får man ta med sig sin försvarare. Så, så det som då.
1: givetvis har alltid att komma i ja. övermorgon när man sitter i ja, men, det inte, det men det är inte lite... så,
2: så tight eh, pratar vi inte. Liksom, utan här pratar vi någon vecka.
1: Det var ju eh. det som ja. just framkom i remissvaran eh, från samfundet att våra kalendrar ser ju oftast väldigt, väldigt mycket två veckor. Sen är det inte så mycket för det packas på hela tiden och när man får in ett sånt uppdrag så är ju problemet om man är en, en klient som man har en relation till och klienten har ett förtroende för en och säger jag vill att min advokat ska vara med och ringer då polisen eller kallar den till ett förhör i övermorgon. Det är jättebra att allting går snabbt men det är inte sannolikt att man kan medverkar vid ett sådant förhör och heller inte sannolikt att man eller sannolikt, det vet man ju aldrig men ofta så är ju kalendern väldigt packad om man ska upp i en huvudförhandling och då måste man säga till sin klient tyvärr det måste det bli en annan advokat och det kan ju rucka klienternas förtroende för rättssystemet också det är jättebra att det går fort men jag tappar ett tre fotfäste här därför att jag har inte den advokaten som jag är van att förlita mig på
0: och vi är redan inne i frågor som handlar om, om delar som man kan se eh, möjligen vad kan, vad kan göras annorlunda, eller vad kan man ta hänsyn till? Men jag tänker om vi, om vi håller oss kvar just kring eh, försöksverksamheten, så som den har sett ut fram till nu. Eh, när det gäller nyttor eller effekter. jag tänker att det, det, det som är intressant i det här är eh, för de som är tilltalade, eller de som är målsäganden i de mål som har varit aktuella. Lena ur domarperspektiv. Ser du några. Ser du några direkta... Det
4: det jag minns från de tillfällen som jag har haft det här det är ju att dels känns det som att personerna verkligen har minnesbilder kvar. Det är ju... Ur vårt perspektiv är det ju massmål och kanske även ja, en del vittnen som är butikskontrollanter mm. på stora varuhus som ju har sådana här ringa stölder som mm. de bevittnar varenda dag. Och det är klart att som domare, när man sitter i ett sådant mål och det har gått sex månader, så har jag kanske känslan av att de faktiskt inte minns. Nej, Och nej. det kan de inte göra. Utan de har ju läst på i sina handlingar. Här var det någon person som man känner han kommer ihåg det här. Jag kommer ihåg det. Det var ju det han, killen i röd jacka, för två veckor sedan eller tre veckor sedan. Mm. Och det känns ju tillfredsställande. För vi vet ju att varje gång så du tänker på en sak så gör du ditt minne om det.
0: Mm. det, är, det är det någon skillnad här när vi pratar om. För här är det, här är det mängd mål, här ja. är det enklare brott. Om man jämför minnesbilderna. M- i samband med ett enklare brott eller i samband med ett grövre brott? Är det, har ja. det någon betydelse för hur?
4: Nej, inte jag minnesforskare Nej. förstås. För det. Nej, det men men <laughs> å andra sidan så jobbar vi ju jättemycket med folks minnen. Ja, Och eh, minnet är ju inte särskilt bra hos oss människor, det vet mm. vi ju. Eh, det, det är ju troligen på det sättet att du kommer ihåg en traumatisk händelse mycket, mycket mer eller på ett annat sätt än vad du kommer ihåg en... Någonting som för dig är en vardagshändelse mm. och just den här typen av mål är det ju många vittnen som det är vardagshändelse för mm. och då tror jag att det är bra. Å andra sidan om det är ett vittne där det inte är en vardagshändelse så är det ju samma sak att det är lättare att komma ihåg. Det är också, tror jag, skönt att få det här avklarat. Att du får gå till domstolen och vittna. Kanske är mer villig att komma dit än vad du hade varit om det hade tagit sex
1: månader jag tror också för den tilltalades del, ja. för att ibland har man ju mål som inte är av den här grösta kalibern ja. och då är det ju, träffar man sin klient på kontoret och nu pratar vi inte om snabbspåret utan mm. mer om hur det känns, ja, ja. som kanske jag har gått två och ett halvt år ah. sedan ah, det där olaga hotet ah. och, och, och nå, någonting lite övrigt och mm. så har de, beskriver de hur de har haft ångest under mm. hela den här tiden mm. varenda gång brevbäraren kommer ja. och det raslar till i brevblåden därför att man hyser en från förhoppning om att det inte händer någonting med det här att det här bara kommer glömmas mm. och, och man vill heller inte söka upp polis, åklagare eller domstol men man har haft jätteångest för en, en, i, i vår värld inte så himla allvarligt brott och kanske inte någon allvarlig påföljd och de... Jag tror jag skulle ha varit jättebra av att få en snabb prövning.
4: Mm. Ja, för jag hade något fall där det var en kille som hade då blivit anklagad för rattfylleri. Mm. Och det var ett rattfylleri av på fängelse så att man får fängelse för det. Mm. Ett, ett, en lite allvarligare form. Och där hade det var väl. Inte. Det var ett ganska få antal veckor som han hade då. Han hade också en försvarare med sig och han hade fått gå till frivården och fått en utredning därifrån och han fick sitt straff och jag uppfattade i alla fall att han kändes väldigt lättad. Nu kunde han avtjäna det här straffet och så var saken i världen.
0: Mm. Jörgen, du ville
2: Komma in med... Nej, men det var väl egentligen det perspektivet som Lena tog upp precis. Mm. Alltså hur det här då liksom kan påverka mm. någon sociala situation och, mm. och, och vi pratar ju många gånger om, om när det gäller den här typen av brott så kan det också vara sådana som återfaller i brott. Mm. Eh, och jag tänker ju speciellt rattfyllerier och så vidare det kan ju finnas mm. annan problematik bakom som gör att man, att man kör rattfull helt mm. enkelt. Mm. Så att då är det väl klart att det här blir ju ett sätt då att, att, att liksom kanske bryta någonting som kanske på sikt hade kunnat eskalerat mm. För att det kan ju påverka att man tappar kökortet och förlorar jobbet. Och, mm. och så och då är det klart att kunna få gå och då vänta i de här 22-23 veckorna som vi, mm. som vi har haft liksom som någon form av grund från början när det gäller mm. den här typen av ärenden. Det, det, det är ju inte riktigt rimligt i alla delar, det kan man väl lugnt säga. Men sen tänker jag ett annat perspektiv som mm. finns på det här också. Vi var inne på det här med ringa då som, mm. som för gemene man heter snatteri. Eh, så, eh, det, hette. Eh, och det är ju också utifrån eh, många gånger så kanske det är en butikskontrollant. Men det kan ju också vara en butiksinnehavare och så mm. vidare närvarande. Och att man då på plats så att säga, får, får ta del av att det är inte i stort sett görs klart där. Mm. Eh, och att man även kanske också då förmedlar en bot till den här mm. eh, misstänkte. Som kanske också är någon som har varit ett problem där tidigare. Så det är också en ganska tydlig signal till samhället: i det här fallet, då anmälaren eller målsägaren, när man ska mm. se det då, att, att det faktiskt händer någonting med, med det här ärendet. Mm. Men där
1: är också baksidan: då att om eh, man är på Olén City och så har man eh, tagit någonting, och sen har man kanske sig inte riktigt begripit om det så att man får passera genom olika kassaspärrar och avdelningar, och sen så grips man. Och sen kallas polis till platsen mm. och så säger jag så här, shop, shop, tjopp så kan du bara få betala böter så är du av med det här. Mm. Och då känner man, ja vad som helst bara jag av med det här för det här var det värsta jag varit med om gud så förnedrande och hemskt. Mm. Och sen så erkänner man just de faktiska omständigheterna men det kanske faktiskt juridiskt sett är så att man egentligen inte har begått ett brott. Mm. Då blir man lagförd då får man betala de här böterna och då har man ju erkänt någonting som juridiskt sett kanske faktiskt inte är ett brott. Det är ju en risk. Mm. Så, så är det,
2: ju. det är något som vi, vi, vi. Det är där vi har byggt in lite grann i den här metoden också att vi har den här som man säger, tvingande kontakten då, mm. mellan patrullen och en förundersökningsledare. Mm. Så att sånt här som tidigare kanske avhandlades på, på plats av en patrull och så vidare, och sen avrapporterades lite senare och, och, och så. Sker ju i mycket mer skulle jag vilja säga, liksom en kontrollerad form med liksom en tidig kvalitetssäkring i och. med att eh, Genom att vi har det här upplägget så kräver det ju liksom att vi måste liksom göra rätt saker. Och här har vi ju också tagit med i utbildningen av yttre personal och undersökningsledarna kring det här vad som är våra vanligaste fel och brister, vad vi gör och hur vi just, det du beskriver det här med kassalinjen och så vidare, hur man, att vi liksom tar höjd för de här delarna. Det är enormt viktigt och det ser vi också kvalitetsmässigt så håller ju de här ärendena som vi har haft i försöksverksamheten väldigt hög kvalitet om man ser till det mottet på att vi har mycket före ärenden tillbaka från åklagare. För det är ändå intressant
1: för mig för jag tänker att, att det enda svaret jag har fått från en advokat, det ledde till en för förvisso, men man tänker att vi, vi vet ju, eller jag vet i alla fall inte vad de tilltalade egentligen även om det finns bra utbildning på plats, man har en kontakt med undersökningsledaren, det, det, det kanske utreds också när det gäller frågor kring uppsåt och avsikt och allt det här, men, men den känslomässiga befrielsen när man griper i att bara få sticka därifrån och glömma allt och gå hem och slippa som gör att man erkänner den finns ju fortfarande kvar oavsett vilken hög utbildning man än har och det har inte jag någon aning om vad de tilltalade efterhand tycker om det.
0: Mycket spännande diskussioner på och som vi också kommer inom kort några minuter komma tillbaka till. men Jag tänkte också för för lyssnare som inte fullt ut har koll på alla delar som rör eh, vad det här eh, förändrar arbetet. Eh, snabbare lagföring. Kristoffer för domstolens del. Eh, vad finns det som är intressant att lyfta på vad, vad ni får göra annorlunda jämfört med tidigare i samband med snabbare lagföringsprojektet. Ja, men det som är en, en, en effektivisering
3: för mm. domstolen det är att, att det är just den nya delgivningssättet mm. av det. Att, att vi inte behöver få ett bekräftande från den tilltalen– att, mm. att han eller hon har mottagit handlingar eller stämt i från oss. Mm. Eh, så det är klart att det innebär en, en effektivisering. Mm. Eh, vi märker också att det är lättare att få tag på både vittnen och, och målsägaren. För även de har oftast fått information från polisen på, mm. på plats eh, när. Huvudförhandlingen kommer att äga rum. Mm. De är inte delgivna. De har inte bekräftat att de har tagit emot någon kallelse, mm. men de vet ändå om, vilket gör att de redan i förhand, innan vi kontaktar dem, mm. kan börja förbereda sig för att den här, den här dagen mm. kommer jag att behöva gå till domstol och, och vittna. Mm. Så att det, det är också en stor, stor och tidsvinst för, för domstolarna, mm. som givetvis skapar utrymme att, att jobba med, med andra målärenden där vi behöver fokusera på att delge människor- att vara bekräfta mottagande av handling. Helt
1: mm. Får jag fråga, har det blivit mindre inställda mål? Eh. För det är ju ett problem när det inte dyker upp folk.
3: Det är ett problem. Sen, så, sen ska man komma ihåg att det har blivit fler mål också. Ja. Eh, mm. På grund av det här. Eh, det är ju så att tidigare så kunde en person- begå kanske en, två, tre, fyra ringa stöld- eller snatteri då. Eh, Som sen- det tog ett tag, det låg oss hos polisen några veckor, det låg oss åklagaren några veckor och det har begås nya brott i domstolen. Vilket gjorde att när vi väl får in det så kommer det in som ett mål. Även om det är en eller tre eller fem gärningar eller tillfällen där man har snattat något. Nu kommer det in fem mål istället om det är fem, fem gärningar, vilket då betyder att det blir fler mål. Hur vidare på, hel- på helheten det har minskat inställda förhandlingar. Det vågar jag faktiskt
0: inte svara på. Och man ska väl skjuta in här också att eftersom det här är en försöksverksamhet, är ett pågående eh, projekt och det ska analyseras och utvärderas enligt konstens alla regler. Och den, det arbetet ligger ju en bit fram i tiden och det, samtalet nu utgår från, från läget, läget här och nu. Men det, det får ju visa sig också vad, vad det handlar om för, för effekter i praktiken. Men de här bitarna som vi kom in på där olika eh, du sköt in perspektiv också från, eh, från advokathåll och i frågor som gäller rättssäkerhetsaspekter. Eh, de här bitarna som handlar om, eh, för det man kan fundera på är att snabbare lagföring det handlar om en, en effektivitet i den bemärkelsen att man, kortar, man vill korta tiden från att ett brott har, eller ett misstänkt brott har begåtts till att i det här fallet också när det går hela vägen till domstol att den tiden så ska kortas ner eh, det effektivitet och rättssäkerhet alltså, f- vad, vad tänker ni om? Ulrika, du får gärna börja här med med, eh, med de, de delar som, som kan vara intressanta
1: Ja, det, det är lite för att knyta till det vi var inne på tidigare. Det finns ju ingenting från ett advokatperspektiv. Vi har ju ett klientperspektiv. Vi försöker ju så gott vi kan att och, och, och sätta oss i deras situation. Och Jag kan ju inte säga att det skulle vara på något sätt felaktigt att försöka få alltså en huvudförhandling eller att man blir böteslagd Att det går fort. Det finns ingen skäl till att hålla på att dra ut på plågan. Men, men problemet blir ju det här lite kring att få, kan man få en advokat? Har man koll på? läget har man erkänt saker som kanske egentligen inte är riktigt juridiskt erkända mm. och känner man just att man <hör> vill bli av med saken och, och accepterar, då hamnar man i belastningsregistret kanske egentligen ska man inte hamna där och det kan få enorma konsekvenser för en ung människa till exempel att hamna i belastningsregistret som inte har något arbete eller ska söka arbete så att det, det finns ju alltid risk om man inte har kunnat konsultera sin advokat eller en advokat för att ett för för att man kan ju inte juridiken, det är ju det vi är till för. Och då kan det, det, finns ju, det är bra med effektivitet, det vill säga att det är bra att man ska slippa plågas länge. Men vad som kan vara baksidan är just att, att man kanske inte riktigt tar koll på det juridiska läget vilket kan få väldiga konsekvenser.
0: Jag tänker släppa in Jörgen här. Vad, vad tänker du utifrån det som lika lyfter? Nej, men det är väl klart, det var ju
2: som jag var inne på tidigare också att det, det är, det är ju klart att stor del av fokuseringen här det är ju att hålla en hög kvalitet på det mm. vi gör, givetvis. Eh, I och med att vi i den här verksamheten så lägger vi ju mycket mer ansvar tidigare i, mm. i kedjan, helt enkelt. I, i flera delar. Mm. Eh, så den är ju superviktig. Men det är därför vi försöker ha den här tidiga kvalitetssäkringen också. Mm. Och sen tänker jag att om man jämför med dagen, eller om man, om man tittar på utanför försöksverksamheten och hur ett sånt här är kunde hanterats tidigare mm. och, och så tänker jag att den, det är liksom, den situation som en misstänkt då i det här fallet kanske befinner sig i, i, ett, i ett lager på något varuhus någonstans där man har blivit gripen av någon, någon, någon vakt. Den är ju i stort sett Liksom detsamma, och man kan ju fortfarande så att säga erkänna allt på plats bara för att komma därifrån. Den fanns ju redan tidigare, men här tänker jag att här har vi ju ett. ett ett arbetssätt och en metod där vi nogsamt så att säga, går in på vad säger den misstänkte för någonting? Vad, är, vad säger vittnet och kanske butikskontrollanten? Är alla de här bitarna med? För att vi strävar ju efter att kunna verkligen här att här följer vi upp ärendena mm. på ett sånt sätt att vi jobbar just med den här återkopplingsdelen. Och då är vi ju väldigt måna om att vi inte vill ha tillbaka ärenden som vi ser liksom att vi har gjort fel. Mm. Och det här bygger också hela tiden lärande där vi ser att de yttre poliserna blir duktigare och duktigare. Så att den här coachningen den blir behovet liksom blir mindre och mindre vilket det gör att det, det skulle jag säga snarare främja liksom rättssäkerheten att, vi, att jobba på det här sättet- att faktiskt tänka mer på de här bitarna tidigare i ja, Det spiller mm. över kanske ja. även på, på, annan, på andra ärenden också. Men det, men det också blir att polisen då på, på
1: plats coachade och utbildade. Det är jättepositivt i alla avseenden. Men att man gör någon typ av inom citattecken objektiv bedömning av detta erkännande- då, det är domstolen som ska göra det. Jag ska, ska ställa in mig
0: också. Vad tänker du som, som domare när du har... Jag tänker de
1: fallen Ulrika beskriver. De kommer ja. ju aldrig
0: till domstolen. Nej. De har stannat tidigare. Nej, de stannat tidigare. Och
4: ja. Idag stannar de kanske ofta på läggande nivå. Mm. Om man tycker att det där är så obehagligt så betalar man in sina böter. Mm. För att när de kommer till oss. Vi har ju inget intresse av, av f- fria eller fälla. Det är ju inte domstolens roll. Utan vårt intresse är ju av att det ska bli genomför den här rättegången. Mm. Och den som har varit på den ska känna att jag fick en rättvis rättegång. Mm. Nu är det ju, kan man säga, många av de här personerna som inte heller kommer till domstolen. Mm. och Då dömer vi utan att de är där. Mm. I de ja, det är därför fall. det kanske
1: också inte är svårt att veta hur mycket inställda förhandlingar ja. det blir. För de här de förhandlingarna ställer vi ju inte in. Nej,
4: det gör vi
0: inte. En aspekt som jag funderar på också när det gäller försöksverksamheten, snabbare lagföring så bygger den, eh, den bygger ju på en... en eh, samverkan ja. myndigheter emellan eh, domstolens vi, vi talar också om domstolen är oberoende domstolen måste framstå som oberoende Finns det, några, finns det några utmaningar där när det gäller ena sidan samverkan och å andra sidan oberoende frågor? Den frågan lämnar jag till Lena. Jo, men det gör det
4: alltid och därför är det viktigt att vi, vi använder oss av rätt ord. Vi säger samverkan, det är inte samarbete. Och vi försöker alltid att, att ta med advokater och där är svårigheten att advokater inte är ordnade i, i ordnade. Ni är inte, jobbar inte tillsammans som Ulrika säger utan mm. ni, ni har olika nätverk som vi kan använda oss av. Så att där blir det ju myndigheterna som får det här regeringsuppdraget också. Då. Samverkar och det, det känns ju som att vi gör det på. Ett, vi diskuterar ju aldrig på ett möte hur vi ska få någon fälld Det handlar ju aldrig om Nej. det. Och det är viktigt att komma ihåg, för det skulle ja. man ju kunna tänka sig att där sitter de och, och försöker få människor att fälla för brott. Det handlar ju om arbetsmetoder att få så bra underlag som möjligt för att få igång den här processen så att den ska rulla och där är det ju många fler myndigheter, det är viktigt att säga här mm. än bara polisen och domstolen utan det är ju Rättsmedicinalverket och åklagarna och fler med det som ingår i den här kedjan och jag tänkte kanske från början att det är väl inte så besvärligt det där, eh, domstolen eh, vad gör du för, vi behöver bara ha någon dag att mm. vi kan ha rättegångar men det är så enkelt är det inte och det tycker jag man ska framhålla i det här projektet att det, det kräver väldigt mycket samverkan mm. och för det är många små frågor som ska lösas. Många praktiska frågor. Kan, kan
0: inte du och Kristoffer och, och Jörgen också, när, när vi pratar om samverkan så att man förstår också vad är det i praktiken det handlar om när vi pratar om samverkansfrågor. Både er emellan och som du säger med Rättsmedicinalverket. Och, Nej, men är. dels
3: så har ju både ja. såna tingsrätt att, och attra tingsrätt hjälpt till att vid vid polisutbildningar förklara och visa hur hur jobbar domstolen när det kommer in en begäran om, om framställa och offentlig alltså när när det misstänkt har begärt en advokat helt enkelt. Men det vi tittar på hur jobbar vi hur ska vi säkerställa att, att vi ger så snabb återkoppling till, till polisen som möjligt när vi har fattat beslut i den frågan. Också en fråga som, har, som vi diskuterar dagligen och senast på ett möte som jag hade här på på förmiddagen det är ju bokningen av de här huvudförhandlingen mm. eller bokningen av rättegången. Mm. Eh, där är mycket praktiskt som ska lösas. Eh, vi har inga gemensamma it-system utan vi, vi får prata med varandra hur många tider kan vi boka mm. kommer alla, alla förhandlingar som bokas kommer de bli av. Mm. Eh, det vet vi inte och vart, vart, ligger, vart ligger medeltalet ungefär hur många mm. förhandlingar kan vi utgå från kommer kommer kunna bokas. Mm. Så det är mycket praktiskt. Mycket praktiska frågor kring också kring kring återkoppling, och det var Jörgen inne på också. Mm. Att för, att för pol- poliserna som gör det här ingripandet på, på gatan, är det väldigt viktigt att få veta hur gick det sen då. Mm. Eh. Varför är det så viktigt? Varför är det så viktigt? Det Nej,
2: men alltså jag, jag, jag tänker så här att um, alla som är inblandade i, 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 i sådana händelser liksom ett brott och det har hänt någonting och. och man påverkas på olika sätt och det, det, jag tror att alla som inblandar vill ha ett avslut på något sätt. Eh, och eh, så är det ju givetvis också för poliser för man undrar ibland vad hände vad som hände med den här killen eller en mm. eller vad det nu var för någonting. Det kan det finns massa olika aspekter i där. Eh, och ibland är man ju själv också kanske man kanske själv blir, i samma med ett ingripande och blivit utsatt för något något, mm. något brott. Så att det kan finnas många olika aspekter, men det är mycket det. Och sen också det här att man, man, man ser ju också det som ett lärande. man vill bli, man vill bli bättre på, på det man gör i sitt jobb, och då vill man gärna se vad slutprodukten blev om man får använda den, det uttrycket. Jo, det men det får man göra ja. i ja. Ja. <laughs> <laughs> nej, men, nej, men Enkelt så. Ja. Um, ja. Det är, man behöver inte göra det egentligen mer. Och det,
4: det kan man väl säga. Jag har ju brunnit för de här frågorna sedan 90-talet och vi har försökt många gånger att göra såna här projekt med snabbare lagföring. Och jag var lite skeptisk till en början för vi har ju försökt så många gånger och inte lyckats med detta. Men jag tror att tekniken hjälper oss där att, att polisen också får en återkoppling. Det blir roligare att göra ett jobb om man vet hur gick det vad, ledde, vad var min roll i det här och vad blev det för någonting och hur blev produkten?
0: Och Då blir jag nyfiken Lena för när du säger så att du har brunnit för de här frågorna och har sedan 90-talet mm. velat. Va, va, vad är det ur ditt doma perspektiv som är, som är viktigt just med det som nu är kopplat till snabbare lagföring? Vad är poängen?
4: Ja det är väl att använda statens resurser på bästa sätt. Men Man kan ju tänka så här att, att om det vore så här att det tar 22 veckor säger vi och så sitter någon och funderar på det här i 22 mm. veckor och då kanske är väldigt genomtänkt. Så är det ju inte. Utan de 22 veckorna så kanske det är 20 av dem där det ligger bara i en hylla plus att det har gått då från olika människor som har tittat på samma sak flera gånger och då har man tagit massa resurser som man kan använda till någonting annat. Det finns ju massor av jobb som vi vill ägna oss åt och vi vill inte att, att det ska ta jättelång tid och det är ju den där väntetiden som är. Plus att vi också vill, eller jag vill att alla i den här kedjan ska kunna göra sitt bästa. Och det tror jag att man gör om man får veta vad är, vad är min roll, vad är det jag gör, vad är det för betydelse. Förr kunde vi inte skicka några e postmeddelanden till den som hade gjort ett ingripande eller till en åklagare eller vad det nu var. Det var väldigt omständigt och det gick överhuvudtaget u- u- inte att nå kan säga,
0: utredande
1: polis men idag är det ju väldigt smidigt
0: mm. Ulrika utifrån Jag tänkte f- ja.
1: fråga, eller det fanns ju farhågor från samfundet när det gällde eh, Rättsmedicinalverket eh, att det skulle kunna vara så att snabbspårspersonerna gick före i kön om man jämför med de som sitter frihetsberövade vet ni hur det har gått med det?
2: Nej, nej. Alltså, som sagt, de är, de är ju uppmärkta de här ärendena utifrån att det är så att säga, snabbare lagföring helt enkelt. Och det, men det handlar ju mycket om för att kunna mäta eh, tiden. Eh, så. Eh, det finns ju en aspekt där, och inte att de konkurrerar ut liksom, grövre brott på det sättet, men det finns ju givetvis en aspekt i en, i en framtida hantering kring det här med, med, med volymer och som du säger att det blir liksom fler ärenden och så den finns ju med där men vi har ju även då NFC då som är en del av polisen som också nationellt forensiskt presenter men de, de känns, det, det ja.
1: på något sätt känns inte ja. NFC kompatibelt med någon typ av snabbhet
2: Jo, och det, och då, då kan jag ju, kan jag ju det. kontra där och säga på en gång att eh, när det gäller NFC så har de hittat ett, ett så har de en, 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 en väldigt bra hantering och hade redan innan försöksverksamheten på just de här Säga, enklare analyserna där man liksom har en, en bra snabb hantering på dem. Helt och det
4: är väldigt viktigt att det, är... det följs upp och det ja.
0: är ju Det har ju inte jag koll på, men många är det här frågor som också i den utvärdering och ja. genomlysning av försöksverksamheten som kommer att Kommer att tas upp, antar ja, jag. Flera olika dimensioner. Brottsförebyggande rådet ja. är
4: ju där och de hjälper oss med den De ja. har ju det uppdraget att följa upp detta och tittar Aha. ju särskilt säkert på den frågan. Ja. Det kan jag tänka att-
1: mig, jag skulle säga att de inte riktigt, de är inte med i samma del som snabbhet på NFC. Det här är ju ett oerhört problem. Ja, de det. jobbar som. Jag kan inte ens uttrycka det i ord och de har extremt svårt att eh, hantera alla de här ärendena som kommer in. Just nu är det väldigt, väldigt långa väntetider och jag beklagar de människorna som faktiskt jobbar där, att de inte har fått mer resurser. Man hoppas ju att det kanske leder till, en, det har man ju tittat på bakåt, men att det kanske leder till det om man nu kommer att genomföra det här permanent, att man också tittar på Rättsministernalverket och NFC. att det behövs de resurser? Mm.
0: Och jag tänker det var en bra övergång här till ett lite framåtblickande också utifrån där vi står nu. Vi står, ni står i en en försöksverksamhet som som pågår, som ska utvärderas. Men den analysen får man ju se när den... Uh, vad den säger. Men, men utifrån era erfarenheter och tankar kring uh, kring arbetet med, uh, med snabbspårsverksamheten. Va, uh, va, vad tänker ni kring det här? Va, uh, spontana reflektioner utifrån nuläget? Lena? Att
4: det är jättebra. Varför? Där, ja, för att det känns som att uh, det är bra för alla som deltar i detta. Att det går snabbare. Och vi har, på domstolen har vi ju inga, inga större bekymmer. Vi kan öppna upp uh, fler dagar där det kan komma in mål. Jag tror att alla har någonting att vinna på detta.
2: Jörgen? Eh, nej men vi, är, vi är väldigt positiva mm. så här långt utifrån det vi kan se. Eh, och sen hade vi ju en diskussion tidigare här mm. kring det här med eh, resultat och effekter, hur och mäta. Och, mm. och så vidare. Och där kommer vi att få mera liksom kring, eh, utifrån bråsutvärdering mm. i den delen. Men det vi kan se så, så, så har det en, 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 en positiv effekt på, på den verksamheten som vi bedriver och just. Att, att vi tittar på hela kedjan. Och det ska jag väl ta upp när vi pratar om det här RMV och NFC och så vidare. Att det, det är uppbyggt på det här sättet att vi faktiskt har fått nu ett, ett perspektiv på hela rättskedjan. Där det är så att alla de här länkarna är viktiga för att det här ska fungera. Så att, och, och det är en skön känsla också som jag känner att vi har fått lite grann också bland bland vår personal, just det här att man, man tänker några steg längre. Vad gör jag här på plats och hur påverkar det vidare hantering och så vidare.
0: Mm. –Ulrika? –Ja,
1: så jag har, känner ju att jag inte har så jättemycket att bidra med– –mer än att alltid sitta som någon irriterande fästing här i bakhuvudet– –på, på alla människor <laughs> när det gäller rättssäkerhetsfrågor. Ja, ja. Och, och så länge man har med det, vilket det finns ju, och, och man har ju den aspekten med– mm. –så jag kan ju inte se att, att det är något problem med att det går fort– vad som ska bli intressant med, med Brås rapport är ju att se hur de tilltalade
0: mm.
1: tycker att de har kommit till tals. För att det sitter jag ju som egentligen är de som företräder dem helt utan information om eftersom jag då bara har känt till två ärenden.
4: Ja och vi pratar ju inte heller med, med de tilltalade Så om de inte ringer spontant. Nej, säger ni Nej inte. men
3: precis. Kristoffer Nej, men jag tycker att det finns eh, tydliga positiva effekter för, för samhället som stort– för, –för rättskedjan och för den enskilde. Som det fallet som Lena berättade om här någon som var väldigt glad– –och, och kunde, kunde ta sin, sin dom och ta den påföljande straffet och sen faktiskt gå vidare– –och inte sitta och vänta de här 22-23 veckorna. En av de absolut snabbaste registreringarna vi har från, från gärning– till, till dom. På sådana tingsrätt mm. i alla fall. Det är elva dagar mm. inom ramen för det här försöksverksamheten. Vad rör det för typ av brott då? Bringa stöd. snabbt. Bring stöd, yes. ja. Uh, och visst, allt går inte så fort, men jag tror att det finns väl mer värde för den enskilde uh, och för hela rättskedjan. Sen är det också så att jag ser att det finns den en, ökade samverkan som, som det här leder till. Det är nödvändigt för oss på domstolen att prata med polisen, att prata med åklagaren, att prata med frivården och kriminalvården kring olika frågor. Eh, så ger det också en, en, en ökad förståelse för varandras roll. Det ger en ökad samverkan som man kan använda inom andra områden också. Kontaktvägarna oss emellan har på något sätt förkortats. Jag kan ringa upp en, en åklagare som i och för sig jobbar mycket med... med just med, med snabbare lagföring och någon annan fråga och bli hänvisad till rätt person på, på myndigheten. Så det är också ett otroligt mervärde av, av det här. Jag
1: vill säga är jättevälkomna också att ringa till oss. Det gör vi. Ja,
0: vi kommer ihåg. <laughs> <laughs> man
4: skulle ju kunna hoppas att man kan tänka så Bra. som person att, att jag vill inte bara erkänna det här för att om jag, även om jag inte gör det så, så tar det inte en evighet innan den där rättegången blir.
0: Mm. Att man kan tänka så. Bra av rundning i de, de frågorna också. Och som sagt eh, framtiden är eh, eh, vad ska man Framtiden är oskriven. Ja. Eh, Joe Strummer citat där the future is <laughs> unwritten. Fick vi in lite på populärkultur också i Domsos Det var kanske första gången och sista monne. Men eh på temat snabbare lagföring har kommit till sitt slut idag. Eh, jag skulle vilja säga jättestort tack för att du ville vara med i domställspodden Jörgen Nilsson, Polisen. Tack så mycket för att komma hit. Ja, väldigt kul. Kristoffer Cameron verksamhetsvecklare i Solna tingsrätt. Tack för att du var med i domställspodden. Tack själv. Ja. Ulrika Borg advokat, krimadvokater. Jättestort. Tack för att du kom till domstolspodden.
1: Ja, det var spännande att få sitta här och, och höra lite mer kanske om det här snabbspåret. Faktiskt. Ja, och
0: det, det var inte bara så att du, hör, att du satt och lyssnade. Du har, det har varit jättekul att höra, höra de perspektiv som du har lyft här också. Väldigt bra. Lena Egerlin, Solna-Tingsrätt, och domstolschef. Tack för att du kom och var med i domstolspodden och pratade om snabbare lagföring. Tack för att jag fick vara med. Med det sagt så säger Domsuspodden tack för idag. Och till er lyssnare som har tankar, funderingar, synpunkter och vill komma i kontakt med oss i redaktionen så får ni jättegärna göra det. Ni kan antingen gå in på domstolspoddens Facebook-sida. Sök på domstolspodden på Facebook så kommer ni rätt. Eller gå den gamla vanliga vägen via e-post och då kan ni mejla domstolspodden snabela dom.se På återhörande.